0: Итак, друзья, с вами подкаст Мам-Пап. Это Пап. Это Мам. Я Дельшот. Это Наташа. И мы...
1: Он Дельшот.
0: Да, да, да. И, и он
1: же и Наташа.
0: Да. <связь> <связь> и у нас сегодня разговор про традиционные и нетрадиционные ценности. И в целом ценности мы будем с Наташей ругаться. У меня сегодня ценность — это то, что октябрь горит, Романов плачет. Романов продакшн.
1: Но Ленин не смог поступить а -а -а. иначе.
0: Да, тут сейчас жарко. Вот У нас тут айс-кофе. Наташа будет пытаться меня вывести из себя. Я буду с радостью этим заниматься, мне кажется.
1: Да. Я специально долго сегодня смотрела ролики про трансгендеров.
0: Здрасте.
1: В общем, битва Короче,
0: с артиллерией там. Я думала, ты сейчас скажешь,
1: сортировка больных.
0: Ну, это... Это, это, это святое. Это уже не тренд. Это уже... Ковид сколько времени назад прошел? Это уже... Отстаешь от моды. Давай, бросай, ладно. Трансгендеры хорошо, плохо, ты хочешь спросить? Или...
1: Нет, я просто почитала, поизучала. Ну, трансгендеры... Кстати, что лучше, трансгендеры или открытые геи-лесбиянки? <с toggle> <проб> Нет, что ты подразумеваешь Под лучше <про>
0: да, что э У меня отношение такое Что все люди имеют право жить Все граждане имеют право жить да, И дальше у нас есть законодательство
1: Хормосом. Ты считаешь, что у тебя есть что-то такое?
0: Наташ <с lists> То, что у меня высшее экономическое образование Я вырос в однополой семье Так как рос без отца Это вот вот, да, вот так считаю, вот мы живем, есть. друзья. А
1: да, у меня есть, я все-таки считаю. Да,
0: что... Разговор с ценностей начался с нетрадиционных ценностей, видимо. Так ты хочешь эту проблему поднимать или ты с чего-то другого?
1: Не, я просто закинула, чтобы у тебя сразу пукан уже разгорелся, и ты с горящим пуканом просто сидел.
0: Ну. Ой. Ой. Никита. Здравствуйте. У нас тут эта дверь открылась.
1: Это опять у кого-то.
0: Привет, это снова я, я со своим этим.
1: Я со своим телефоном.
0: Телеф телефоном, да. А... у нас как-то этот разумыто начинается, потому что, видимо, мы подкрасться не можем. Ну дальше.
1: короче, я, я не знаю, как быть с ценностями, потому что у евреев нет своей природы, а чужую они презирают. Это чья-то я... цитата. Да, Отлично. это цитата Сергея Довлатова, писателя. вот Я считаю, что, в принципе, я с этой моралью живу. У меня от своих ценностей нет, а чужие я презираю.
0: Но ценность у каждого человека есть, даже у нашего сына. Вот. Может быть, материальных я... нет?
1: Я вспомнила этот. Помнишь, на Первом канале было долгое время, там в десятых годах, реклама... А кролики это не просто ценный мех. А еще 2-3-4 килограмма. <laughs> Что-то там диетического мяса. Вот. Да.
0: Все, мы с тобой нормально не поговорим. Я обиделся. Ты вот, все меня перебиваешь, Я тему молчусь. меняешь.
1: Я молчу. Ой, слушай, такой звук прикольный.
0: <пух> все, мытиченская пауза. Сентябрь. Давай еще раз.
1: Ценности. Вот я говорю, что вот основываясь на цитате Сергея Довлатова, того, что у евреев своей природы нет, а чужой они презирают, у меня это тоже самое к ценностям относится, в моем случае. У меня своих ценностей нет, а чужие я презираю. И мне как бы чуть-чуть сложновато с этой темой, потому что я в ней плаваю, а вот мне кажется, что ты чуть-чуть получше в ней стоишь на ногах.
0: Я считаю, что ценности у тебя есть. Да. У тебя ценность ребенок, у тебя ценность безопасность, у тебя ценность финансовая, в том числе безопасность, ценность подготовиться к наихудшему варианту, и поэтому иногда как бы ты думаешь о наихудшем варианте. У тебя есть ценность порядок, чистота. То, чтобы я был сыт, потому что, когда я голоден, шанс моей истерики увеличивается. Но это как пример, то есть цен ценности они есть, я считаю, махдишка их видит.
1: Ну вот, кстати, знаешь, вот эта тема, я просто вот сейчас хочу тебе рассказать кейс о своей жизни, да, у меня были там долгие отношения до тебя, насколько ты знаешь.
0: Я все про всех знаю, я просто имя не буду произносить.
1: Да, мы не будем произносить имен. Фэй? Да. Йок, я забыла. Да,
0: все, ладно. Я, я тоже Извини, что перебил.
1: Да, я тоже хотела взять, но забыла. Ну так вот, и там чувак рос в такой семье, как бы вот родственники, вот эта вся фигня, его сестры, папа, мама. Все, я знаю,
0: о ком мы говорим, ага. Ну ты понял, да? А? Да, да, Ну да.
1: вот, и он как-то пытался меня в это все затянуть. Прям mm. чуть ли, знаешь, там: а пойдем посидим с моей мамой, а пойдем к моим сестрам на поминки. Вот, ну, реально случайно.
0: Первое посидеть с мамой, второе там не дни рождения, ничего. Поминки. Наташа, я тебя люблю.
1: Ну, это случай жизни, реальный. Да, да. Вот. А я не ем в гостях. Я не ем ничего и стараюсь даже не пить, потому что, ну, не знаю, у меня фобия с детства. В общем, я, никак, короче, в гостях не ем, не пью. Ничего. Вообще. А они, короче, полный стол, и вот надо есть. Я сижу, как я сейчас помню, вот с этой вот семейкой. Не буду упоминать даже ее национальность, потому что это отдельная, конечно. Ну, на столе был чак-чак, скорее всего. Да. Вот, и костыбы... И там был этот суп с лапшой куриный, И все так нахваливали, <звук> прихлебывая <звук> этот суп. Меня подташнивает, да? И мне дали огромную такую тарелку и говорят, ешь. Я занималась тем, что я по ложке подносила карту рту бульон и выливала это в тарелку своему партнеру. <звук> вот. <звук> я меня тогда на этой вот всей поминальной пам тусе... <звук> Осенилась тем, что я не хочу здесь находиться, мне это не нравится, мне это все не близкое, мне вообще вся эта семья опостылила, я не хочу с ними тут сидеть. И вот эти их ценности, боже, вообще, это чужая семья, и мне их ценности да нахер они мне не, в, не вперлись. И я помню до сих пор разговор, который был с его мамой и его папой, когда мы вдруг решили с ним пожениться, вот нам надо с твоими родителями пообщаться. Если что, наши родители вообще никак не коммуницировали друг с другом. А, И я говорю, слушайте, а почему вопрос о браке? Она а тогда было ну, год по 24. Я зарабатывала. Я говорю, слушайте, ну, если говорить раз, как разговор о браке, может, вы со мной сначала поговорите? Ну, я вам скажу, да, нет, там, как бы... Я тут первое лицо, которое тут к вам в семью, пытается как-то еще что-то это самое... Я говорю, ну нет, ну ты понимаешь У нас же свои традиции там. Я понимаю, что мне не хотелось Их традиции тоже ломать Вот живут они и живут Мне это не нравится И после того, как мы с ним разошлись Я подумала о том, что больше всего на свете Я хочу, чтобы у меня был мужчина У которого, в принципе, тоже этих ценностей Как бы так особо-то и нет да? И чтобы мы с ним могли вместе Что-то там придумать для себя, для своей семьи Потому что в чужую среду я влиться не смогу. Вот.
0: Я готов. Да. А, то, что они сказали про родителей, это как раз-таки одна из причин. Вот тебе же не понравилась вот эта ситуация с Лапшой, как пример. Да. Да? И чтобы вот эти же вещи а, потихоньку начать выяснять о тебе, да, то есть познакомиться с твоей семь семьей. А какие у вас. И все-таки это не ценности, это традиции, да? как ты сама отметила. И, то есть традиции — это то, как люди привык, привыкли жить. А, ну, дома и так далее. Как, как я привык разбрасывать носки. И дальше у нас есть...
1: Кстати, их не разбрасываешь.
0: Ну, ты меня отучил от этой ценности. И здесь вот более важный аспект — это вопрос именно разделения традиций и ценностей. То есть традиции — это привычки в какой-то степени, да, но которые разделяются обществом, культурой. И Ценность, ценности ли это их. То есть не факт, что для них ценность вермишель. Да? Скорее всего, соблюдение вот этих об, вот обрядов. И зачастую более глубокое погружение, обсуждение в, в, вопроса этих традиций может приводить вас к пониманию ценностей, как у тебя с моей бабушкой покойной. Да? То есть вроде бы традиции, но она тебе объяснила приоритеты ценностей. Да? Что ценнее твое отношение и ты нежели будешь ли ты принимать какие-то традиции, вот. И я это чисто к тому, что ценности и традиции — это две разные вещи, и уровень ценностей каких-то вещей может отличаться, да, и люди с радостью променяют одни ценности в отношениях с тобой ради чего-то более ценного.
1: Ну, смотри... Там все-таки это были ценности, на мой взгляд, да, как выяснилось потом после окончания yeah. наших отношений, да, что вот то, что у них есть, это важно, это ценно, да, а мне это, ну, по, по барабану, грубо говоря, все было. Вот. А...
0: Семейный круг у них была ценность. Да, вот.
1: Очень, вот. очень сильно. Вот. а... Я, у меня как бы родители тоже такие, знаешь, ну, типа мы там с родственниками не шибко-то общались, да, ну, вот мы жили там в своем...
0: Мне кажется, у меня есть при прикольная вещь? Говори. Фишка в том, что в этой ситуации у вас одинаковые ценности, скорее всего. Что и тебе, и им важна, условно говоря, семья. Вот. И может быть, в какой-то степени своя семья в своем видении.
1: Ну да, да. Я в целом до сих пор, как бы адепт того, что: ну, нахер эти тетюшки, дядюшки, там бабушки-дедушки, в том числе. Вот. Может быть, мы тоже как бы ребенку сейчас это прививаем, и он тоже дальше будет там: Я сам своего ребенка воспитываю, пошли-ка вы нахер, родители.
0: Не, это правильно.
1: Да, я да, я помню то, что мне даже папа говорил: у ребенка должны быть мама и папа, да. а остальное, что там сваливается с Луны. Это развлечение. Бабушка, дедушка — это развлечение. Это не, не инструмент воспитания, да? Опять же, мы никому сейчас ничего не доказываем, это наш жизненный опыт, да? Это
0: для ребенка развлечение, да. Для родителей это, может быть, где-то поддержка.
1: Да, вот. И я как бы вот... Ну, мне это все нравится, да? А... Но я до сих пор не определилась с тем, что... Там какие-то вот тоже семейные традиции, там что-то друг другу там передавать, поколение в поколение. Это, конечно, большой как бы акцент на наследии, в том числе семейном, да, потому что не у всех есть наследие, особенно вот постсоветское пространство, да, как бы закулачивание, заводы индустри индустриализм, да, в том числе отмена религии, естественно, здесь большую роль сыграла, да? Это есть...
0: огромный пласт традиций и ценностей, который
1: уничтожен, да, на самом деле. И сложно сказать, что вот мы сейчас, например, купим какую-то картину, вот мы будем, О, это наша там ценность семейная, да? там наше наследие. Вот мы вот столько копили, купили там не знаю Рембранта какого-то, повесили его на стене. А нашему ребенку, может быть, ну, насрать, ему, может быть, потому что это все-таки. Это не, не ценность. Вот, вот, вот. Мне хочется с тобой вот такие вещи сегодня обсудить.
0: Так мы уже обсуждаем.
1: Ну, так просто на меня так смотришь, типа ждешь. Не, меня...
0: не, я жду, пока ты скажешь. Я не хочу тебя перебивать. Все. Просто я же обычно тебя перебиваю.
1: Перебивай на здоровье. Я люблю, когда ты меня перебиваешь.
0: Начинается, начинается. Вот так вот. Вот все. Все, я буду молчать. Так, окей. Что-то вообще не идет опять. Я в наушниках слышу, как ты пьешь.
1: Ты такой злой. Хорошо, давай я буду продолжать.
0: Нет, давай по существу.
1: Ну вот существо. Существо ну, в том, что вот мне, и... мне очень интересно твое отношение к ценностям, к семейным. Да? А, как отца семейства, как головы семьи, а, и вот этот момент с наследием, в том числе.
0: Я прекрасно даю себе отчет, что из-за того, что у меня этого наследия почти не было от а того, что было, меня мать лишила, у меня есть на это небольшой бзик. Да, потому что. Для меня наследие в первую очередь это возможность создать для своих потомков большие условия для жизни, чем было у тебя. Да? И условия для жизни это в первую очередь вот эти вот ценности.
1: Вот это хороший момент, да. да.
0: Условно, не, не работай с мудаками. да, То есть э, я поздно услышал это. Да? Или э, там нет проблем там, с какими-то там натальными картами, там, второй или что-то, если для тебя это пища для размышления, а не путь для следования, да, например. То есть. И это вот для меня какой-то свод каких-то выводов о жизни, которые помогут нашему сыну э, допускать меньше ошибок в жизни, да, чтобы совершить больше других но угу. другого уровня, да, уже ошибки. И а, я прекрасно понимаю, что там условный Талмут, да, написать свой, это не значит, что там передать это ребенку, да, это одно. Важно самому, как бы в свою жизнь это внедрять, с ребенком это обсуждать, следовать как каким-то именно принципам в семье, чтобы ребенок это перенимал.
1: У меня хороший вопрос ты считаешь, что вот такие абстрактные, не, нематериальные ценности, они превалируют?
0: Да, абсолютно. То есть, условно, у Билла Гейтса своим детям вполне вероятно, может быть ценность сейчас, если его именно с ПР стороны, да, обсуждать, смотреть, что вот он вот такой вот. Это помощь бедным, да, там социальные проекты, отдавать обществу, скажем, да, то есть вот такую ценность. Я... Или Да. То есть я не говорю про то, что он реально своим детям. но если вот мы возьмем его образ, от которого его команда стремится транслировать, да, то вот такая вот ценность, да, например.
1: Угу.
0: И точно так же э, там, я не знаю, ценность, которую Кадыров пытается там, транслировать своим детям, то есть да, что они, вот опять же, с этой же пиар-образа берем, угу. да, это там родина, религия, традиции, да, честь и так далее. И вот эти нематериальные вещи, потому что самое сложное в жизни человека это вот этот процесс жизни как таковое, это обретение опыта, умение научиться жить, я не знаю, более радостно, более счастливо.
1: Но вот здесь есть такой момент, вот ты сейчас сказал, например, про какие-то ценности традиционные или нетрадиционные в том числе. Вот это осуждение обществом. Вот, например... Мы дома едим все вилками. А. И, ну, ребенок привык есть вилкой. Вот приходит он там в гости к другу, и начинает есть суп вилкой. Друг такой на него смотрит, что ненормально, что ли? Осуждение, да, происходит. И вот это изменение под влиянием социума, традиций, ценностей семейных.
0: Это нормально, это процесс. Я, кстати, до этого, как, как мы думали, я, я вообще думал начать с того, что, на мой взгляд, если у человека нет смысла жизни определенного, да, как у личности, то у человечества он есть, это технологический прогресс. То есть вот как обезьяна научилась палку держать. Ну, это да?
1: выживание, на самом деле.
0: Технологический, прог... технологический прогресс нам и несет выживание. Ваня, это, да. Вот. да. То есть вот смысл жизни, вот, вот все собрались, да. да? вот у меня дельшот, вот мы человечество, в чем у нас технологический прогресс. Все. О, да. Для меня и культура, и музыка, музыкальный, это тоже технологический, технологический прогресс. прогресс да. Да, потому что это все новые технологии. И вот общество, то, что херячит условно всех, все ценности, потому что общество тоже всегда продолжает меняться, продолжает подстраиваться. И если ты не способен сохранить свою ценность, да, внутренние семейные принципы какие-то. Да, и общество может на них повлиять. Значит, они не подходят либо этому обществу, либо твои ценности несостоятельны. Как, например, вот эти принципы были, типа, надо быть волком в этой жизни. Там, а, да, где можно поиметь, кого можно отыметь, короче. А? Но, на мой взгляд, она уже давно показала несостоятельность. Потому что... Здесь то же самое с волками. Я сейчас считаю, что люди способны, даже это уберем, там быть лисами да, где-то. Но при этом ценность какого-то хорошего человеческого да отношения, да. Да, она вы выросла. Да. И вот эти волки-одиночки, не верь, не бойся, не проси, они сейчас аутсайдерами становятся. И нет гарантии, что через 20-30 лет, наоборот, люди, дети, которым с детства привили не верь, не бойся, не проси, к примеру, что там через 20-30 лет мир изменится, и они выйдут вперед.
1: Ну, это знаешь, как я недавно заметила, помнишь, это еще мы пока в России были, а... или здесь, ну, я не помню, в общем. А вот твой, братишка, на самом деле, классический пример того поколения, которое, мне кажется, нас уничтожит. Знаешь, по одной простой причине, что вот у нас, например, ну, вот, может быть, у поколения твоих родителей, и у нас... Да, и вот у, у, у поколений, может быть, чуть-чуть младше, чем мы, есть вот эта фишечка с uh, child-free. Uh -huh. uh, это просто возможно потому, что, как и у твоих родителей, у поколения твоего родителей, как и у нас, uh, в рождении детей при превалировал физический труд. Uh, uh -huh. Нет памперсов, нет там кроватки-качалки колясок нет, ничего нет, надо все доставать, деньги там, ну вот, сложности. Ребенок сложность. А поколение твоего братишки, они уже чуть изи относятся, и они к детям более позитивно относятся, чем наше поколение, например. И я это вижу. да, Вот мы, например, я помню... А, вот это было в Бикицаре, кстати. Мы пошли в бикицер Магдишка совсем маленький был, и многие, например, когда ты заходишь с ребенком, все фырчат. Yeah. Фу, с ребенком, да еще в бар там, да. И при этом там был подросток, который прям чуть ли не усюсю пусел с ребенком. Там, чу -пу -чу -пу -чу, и я это видела. да. Хоть мы и говорим, что дети-агрессоры, но даже твой братишка, он например, к рождению племянника очень позитивно отнес. Yeah. Yeah. И я это вижу, что вот они более позитивные. И у них, возможно, вот эта ценность того, что. Дети, это не так сложно а, материально и физически, в том числе. А, мне кажется, это тоже будет большой разрыв. И вот сейчас, если мы видим, например, спад рождаемости, да, в целом в мире, да, и рост пенсионеров, да, рост нетрудоспособного населения то вполне вероятно, лет через 10 нас ждет наоборот опять очередной бэби-бум вот с поколением, которое родилось там в десятых-двадцатых годах, да. вот.
0: Я считаю, что главная причина здесь заключается в том, что это поколение детей, которые видят отношение своих родителей, взрослых к детям как к проблеме. И им со стороны это не кажется такой большой проблемой. И это не факт, что э, дети не правы. Да. Да? То есть, скорее всего, они со стороны видят, а что они там без памперсов там парятся, что они вот с этим парятся, да что просто бабки есть зарабатывать. Классно же, да? То есть из-за того, что предположим, наше поколение так child-freshed и страдает, они больше внимания делают, чтобы опровергнуть наше мнение. Ну да. да. И из-за этого они и видят эти плюсы. А как и с ребенком, так и с другими вещами вопрос твоего отношения и формирует. Действительно тебе будет тяжело или проще.
1: Ну вот это еще тоже, кстати, хороший момент, что, например, у нас же какая была ценность приобрети профессию и вот... И поколению твоих родителей и нам транслировалась вот эта ценность, обретения тебя как специалиста.
0: Я хочу сказать тем, кто первый раз с нами, она так акцентирует на моих родителях, а не своих, потому что она поздний ребенок, а я ранний ребенок. Да, вот. там большой Это...
1: разрыв, то есть мои родители старше его на 20 лет. Да, мой
0: честь, ровесник моей покойной бабушки.
1: Да. И... Вот это текущее молодое поколение, которое нас ждет, оно еще знает, что вот эта вот ценность профессии — это фигня. Нужны бабки, нужно рубить бабки, потому что вот сколько я помню, мы болтали с твоим братишкой, он постоянно не акцентирует на профессии, да, потому что вы... мои
0: ровесники тоже хотели быть бизнесменами.
1: Но это видишь, бизнесмен, то есть, ну а это опять же, культ, бабки. бригады, да, культ.
0: Но в целом бабки.
1: Да. Но я до сих пор помню, ну, вот э, в школе вот эти все праздники, а, кем ты будешь, там, а я буду депутатом, помашу своим мандатом, я до сих пор со школы помню. Вот. А они как-то вот деньги, да, и они на самом деле не видят в этом большого труда. То есть для нас, вот, нет, да? Думаю, <связать> что нет.
0: Нет, я понимаешь, что хочу сказать. Ты из-за того, что сказала, что мне можно перебивать, но я да, все-таки боюсь перебивай. тебя перебивать. Я не, я не могу тебя перебить, я боюсь.
1: Ты в физиономии хорошо перебиваешь. Ну, это приятно, я люблю, когда <связать> мне <меня> перебивают.
0: <связать> я что хот хотел сказать. Есть эффект того, что вот для нас обыденность, и мы в своих расчетах это не берем в учет, Да. И поэтому нам и следующим поколением будет казаться, что вот молодежь вот в этом-то лучше, у них-то вот все хорошо получится. Да? Из-за того, что они стремятся восполнить да, то, ч, то, чего у нас нет. К примеру, вот, uh -huh. из примитивного, uh -huh. то, чего у нас нет. И потом, когда их поколение приходит, да, больше yeah. потихоньку к власти, у них а, минусы, просадка происходит там, где у нас не было просадки. Угу. Потому что, например, вполне возможно, что поколение моего братишки, которые ну, вот 12-15 лет, да. а им, когда будет по 30 лет, у них, например, будет консервативное общество, вот которому кажется, будет да. не хватать либерализма, к примеру. Да,
1: они, мне, кстати, кажется, что вот они идут на путь консерватизма.
0: Вот, и они будут точно так же в подкасте сидеть и дети» говорить, слушайте, вот как же все душно. Ну, к примеру, да? Да. И вот это вечный такой процесс. Да. И в этом есть как бы и скучная часть, в какой-то степени. Но я бы хотел немного перейти в сторону фундаментальных ценностей. То есть для меня фундаментальные ценности — это те ценности, на которых можно основывать свои решения.
1: Uh -huh.
0: да, и а, Которые не, не аксиомальны. Просто практика показывает, что они фун, фундаментальны. Например,
1: uh -huh. безопасность,
0: искренность. Uh -huh. вот. То есть пока для меня то есть искренность самим собой. Uh -huh. да, а, даже если ты вот, хочешь лгать, хочешь обманывать, есть те, которые это машинально делают — это трусы. Вот. А есть те, которые отдают себе, себе отчет и сознательно пытаются кого-то в заблуждение, например. То есть даже вот в этой стези, да, а в человеческом общении искренность, она вот, гораздо ценнее. То есть, вот, вот это, например, для меня фундаментальная ценность.
1: Но у меня, кстати, интересный вопрос. Давай. Вот мы сейчас это в тему нашего вот, пред, предыдущего разговора, но в тему ценностей, которые ты сейчас да. сказал, да, вот искренность. А... Насколько я правильно понимаю, вот мы сейчас что-то обсуждаем, и это все-таки ценности социума, нежели чем ценности внутри семьи. И вот как ты считаешь?
0: Я считаю, семья — это маленький соц, социум, это надо понимать. Uh -huh. И мы все равно выст... Даже мы с тобой — это маленький социум.
1: Ну, как цепочка.
0: Да. да. То есть даже почему у нас есть темы, то есть за столько лет, столько разговоров мы круглые сутки друг с другом, и у нас есть что-то, что обсудить, что поспорить, да, просто потому что ну, люди — сложные существа. Да? Да. И... Сегодня мы
1: там осьминожек обсуждаем. Да-да-да.
0: Ну вот банан, банан -бана — прям то, что боюсь эти тебя перебивать. Вот да. Тоже, да? И, и точно так же социум. И поэтому проверка на вшивость соц, социумом это вполне естественный процесс. Второе, например, дети. То есть я считаю, что для социума... А, вот даже мы берем там политиков или кто-то, да, то есть если я понимаю, что передо мной стоит мой ровесник, агрессивно настроенный против чего-то, у нас абсолютно диаметрально противоположные ценности, то есть я, вот передо мной будет стоять нацик и говорит там, вот ты чурка там, вот это все, короче, да, если у него есть дети, да? и я, значит, смогу с ним прийти к консенсу чисто теоретически, что слушай, ты хочешь, чтобы наш, наши дети дрались, чтобы дальше они в ненависти выросли, да? и, и если он действительно искренне родился, он скажет, да нет, конечно. То есть для меня, как ситуация России с Чечнёй почему исчерпалась, да, я прекрасно понимаю, там были люди, которые говорят, слушай, ну вот мы с тобой друг друга ненавидим, но я не хочу, чтобы твой сын завтра моего убил, и наоборот.
1: Ты уже второй раз эту тему в подкасте. Понимаешь. Да,
0: да, да. И я, я это к тому, что, то есть дети, да, поколение, и эти, эти люди способны решения принимать о нашем будущем. Да? То есть, ну, есть что терять. И если для человека, которому у меня диспут, для него дети не ценность, а, угу. то есть у человека может быть куча детей, но дети для него, к сожалению, не, не такая ценность, ценность да. как для меня. Да? То мы с ним не сможем общего найти. И если с другой стороны даже брать, вот ты эгоистичный, да, человек, вот ты только о себе думаешь. Почему я считаю дети это фундаментальная ценность? У -у -у. Это потому что даже твой эгоизм вполне будет проявляться эффективнее, да, если у тебя будет ребенок или дети, которых ты сможешь считать своим наследием.
1: Ну да. Вот. Но, То дети, есть даже не...
0: с, с какой стороны не подступись, на мой взгляд, для полноценной счастливой жизни искренней. То есть дети для, для меня остаются ценностью. Вот. дальше уже оттуда там какие-то нюансы вытекают.
1: А, я знаю, что вот сейчас подумала о том, что а, вот этот есть такой момент, вот как в Пикицере, те, что вот люди как, Ой, фу, дети там, да. А, и ты себя начинаешь чувствовать некомфортно. Ну, когда на тебя так... Да-да-да, стыдно. Стыдно, да. И как будто ты лузер в какой-то мере степени. И вот это такой тоже странный момент, что вроде бы ты делаешь что-то хорошее там с точки зрения ценностей. С точки зрения экономики ты родил еще одного налогоплательщика. Вот, но при этом тебе как будто бы стыдно, и общество трактует то, что «Постыдись! Пришел
0: тут!» mm -hmm. Это можно списывать на проявление ну, расслоения, местонахождения. Более mm -hmm. того, то, что там дали, что-то, ну, ну нахрена его привели, например. Потому что я считаю, часто мы сталкивались с чувством стыда из-за того, что нас как бы, может быть, взглядом или чем-то, или словами, или замечаниями, да, нас осуждают, и нам стыдно становится, дискомфортно. Я считаю, немало из этих случаев это проявление заботы о ребенке было. Что вот этот аспект, я считаю, тоже существует. Как он та же старуха. Чего ребенок у вас без шапки? А, ну, так, вы чего, его да. не любите, что ли, да? То есть, опять же, как... Условно говоря, ко мне относить, как хочешь, но к моему ребенку, как бы, если ты плохо относишься, то жопа. И осуждение общества, но ну, опять же, да. Э, при этом я не отменяю того, что э, каждый член общества имеет право э, тоже проверять и на вшивость какие-то ценности в обществе. Это тоже процесс развития. Да, то есть я считаю, что одна из причин фундаментальных развала Советского Союза — это проблема с плановой экономикой. То есть мнение людей, что они могут огромное количество процессов контролировать, а, -а, -а. а не регулировать. А -а. И тут точно так же. То есть и общество нас проверяет на вшивость нашей ценности, да? и мы проверяем ценности общества за зачастую даже бессознательно. Ну вот может сейчас кто-то пройтись по центру Ташкента голый? Может, Будут последствия? Будут. И вот это вот вопрос. И может быть для кого-то это даже какие-то ценности его подразрушатся. Ага, слушай, а, можно, а может быть все не так как-то, все не так однозначно.
1: А вот слушай, у меня тоже такой как раз-таки вопрос про конфликт ценностей. А... Я потом тебе расскажу историю про одну блогершу. Но ну, это вне, вне подкаста, но я сейчас попробую интерпретировать на другом примере. А вот у ребенка есть собака дома, mm. он тут с ней гуляет. А его одноклассники золосадисты, например. Mm -hmm. А этот ребенок любит собаку, ну и в целом дома такая атмосфера дружелюбная к животным, но при этом ему хочется быть похожим на вот этих своих одноклассников, mm -hmm. mm -hmm. золосадистов. Mm -hmm. И случается, происходит вот этот конфликт ценностей да, внутри ребенка, в прививании ценностей. А как родителям оградить ребенка? Стоит ли ограждать от внешних ценностей, которые происходят вот в этом маленьком детском социуме или большом детском социуме?
0: Я считаю, ребенка ограждать не стоит. От большинства вещей, от большинства влияния социума, ограждать. Потому что начи, начиная с того, что он принципиально пойдет на, вот, особенно наш сын, не пей, а я принципиально выпью и на себя еще раз залью у него будет. И а, также вот этот момент все-таки держать руку на пульсе, угу. общаться с ребенком почему так? Почему это? То есть быть соучастным в его жизни. И тогда ты заметишь, что он перестал с собакой играться. Mm -hmm. Или что собаки теперь э, с района соседски от него убегают. Да, или еще что-то. Да, то есть чем больше у вас сторон контакта, тем больше ты изменений увидишь и поч -поч почувствуешь. Mm -hmm. А не стоит. Почему? Чем больше э, опыта в проверке собственных ценностей пройдет ребенок, тем э, крепче они будут в будущем. Да, то есть вот он пойдет, вот у него друзья вот так-то будут делать, там, пиздить собак. А он собак любит. Он, например, тоже попиздит, и ему, например, не понравится это, скорее всего. И он придет, то есть в идеале у него потом должен быть разговор с родителями. Да? Ну и
1: внутренний конфликт в том числе.
0: И он разрешился потом. С помощью родителя, например, он может. Причем это может быть даже не прям серьезный разговор вместе, а что ты не гладишь, ой, ну слушай, да. А почему люди там обижают животных? А? Потому что трусы, блин. Угу. Да? И здесь дальше, дальше что идет? Получается, к взрослой жизни да, у него уже эта ценность будет достаточно укреплена. Вот. Про, проблема во многих консервативных обществах, которые долго консервативными остаются, проверка начинается уже во взрослой жизни. Ну, да, да. То есть у тебя, ты всю жизнь живешь с любовью к животным, и это особо не проверяется. Да? А потом ты старше становишься, кто-то пнул собаку, или ты пнул собаку, и внезапно слушай, как классно, какое чувство удовлетворения власти, да, например. Вот. А если в детстве у него это произошло, он понял, как бы ему сказать: слушай, ну, если ты мужик, да, если, если ты мужественный человек, то ты слабых не будешь. Это, это не приносит кайфа, да, что слабого ты э, самоудовлетворился, да, своей честной славе обидой слабого, значит, ну
1: кто это? Ну, кому? О, мне, кстати, даже... Вот у меня сейчас продолжение. Очень Давай. интересный вопрос. Вот смотри. А... еще может быть, там 30-40 лет назад была большая тенденция на вот эту ценность уважайте старших. Огромная, да? Там «уступи место», там «бла-бла-бла». Там, не перебивай старших. Там. И в том числе это было среди взрослого населения. То есть, вот, предположим, там женщина 40 лет, и рядом с ней бабулька 70-летняя. И вот эта 40-летняя женщина в укор себе будет делать что-то для бабульки. Ну. Это было. Ну. Сейчас этого меньше. Мне кажется, все таки чуть идет тенденция. И вот это есть а, фишечка с тем, что... Если старшие меня не уважают, почему я должен их уважать? Я тебе сейчас задам интересный вопрос. Вот мы все про детей, про детей, да. А что если мы еще посмотрим на ту сторону, как вот, например, наш ребенок, да, вот его ценности будут отличаться от ценностей его дедушки, например. И вот как быть вот с этими огромным разрывом. В возрасте между вот такими поколениями.
0: Ты имеешь в виду бабушки и дети, например?
1: Бабушки и внуки. Особенно а, в плане того, что и внуку не близко то, что дед там, особенно там мой папа, он там почти на 70 лет старше, чем его внук, да?
0: Я не удивлюсь, если они там через пять лет уже вместе будут на рыбалку ходить. Это все, вот. там Я поехал к деду.
1: Да, но есть вот этот момент с тем, что во многих семьях происходит вот этот конфликт. Именно по-поколенческий. В том числе между вот именно очень взрослым, старшим, пожилым поколением и совсем детьми.
0: Ну, во-первых, это нормально. Во-вторых, важность уважения важность уважению к старшим и к младшим уже в обществе оно существует потому что его ни хрена нет а, на мой взгляд вот это вот уважение например а, пацанов там к старшим оно еще заключается в том что если ты не будешь это проявлять тебе пизды дадут и старшики которые возможно будут рядом они с радостью попробуют самоутвердиться и заработать очки перед бабушкой которая который завтра этот то есть это вот иерархическая система. И вот это у, у узбеков э, у нас со школы было этот Кот леге хурмат, кички налеге иззад». «Иззад», блин, это имидж. Вот, э, то есть к старшим уважение, к маленьким, э, ну, типа уважения, я не знаю, как «иззад» перевести, но тоже типа забота, да. Вот. И они существуют до сих пор, и они долго будут существовать, потому что это условное как какое-то правило Через которое э, детей учатся встраивать в подчинение обществу. Вот. И, ну, оно будет то есть, это
1: приучение иерархии, к иерархии нежели да. чем ценность, на самом-то деле. Да,
0: да, 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 да. То есть, он, он, он за счет этого функционирует. Я считаю, он во всех обществах есть. Потому что во всех обществах присутствует, то есть, в человеческой сущности, если можно эксплуатировать, будет эксплуатация. Uh -huh. А Человеческое общество, почему, да, технологический прогресс и остальное, оно за счет этого и развивается, что мы стремимся преодолевать и ломать свои при природные при привычки. Вот. И только если в будущем человека не будет, а будут искусственные сущности, тогда это, ну, никто не будет говорить об уважении к старшим да, и заботе о младших.
1: А вот у меня, кстати, хороший вопрос. От вчера чат GPT нам тут опять придумал вопросики. Uh, и мне один понравился. Вот как найти вот этот баланс да, между условной дисциплиной и ценностями. Потому что для меня ценности это немножко про дисциплину. Mm. И гибкостью. Вот мы же все говорим, что дети должны расти в дисциплине, но при этом мы гибко относимся.
0: Мне сложно про дисциплину говорить, потому что ее у меня нихуя нет. Вот. Я вчера за долгое время установил себе снова StarCraft 2 и в итоге до двух часов ночи про проиграл. Благо, я пара -пара параллельно делами позанимался, но вот меня понесло. И.
1: А я вчера легла спать пораньше, так хорошо.
0: Да. Сегодня я поэтому истеричнее необычного.
1: Всосал, наверное.
0: «Нет, ты что, у меня там был пару? Но опять же, я там не в лиге, и мне периодически мясо просто скидывалось.
1: Ой, ладно.
0: Знаешь, в Старкрафте...
1: А вот там такие ценности пропагандируют.
0: Кстати, помнишь, я тоже обсуждал, что хотел эти стримы-стримы делать и аналогии проводить. Потому что с реальной жизнью, для понимания реальной жизни, там тоже очень много интересных вещей. Иди в жопу. Я не для тебя буду проводить, понял? Вот когда-нибудь у меня будут люди, которым будет интересно, да? что, что, же, что же такое протосы в нашей жизни, что же такое зерги? Вот. Возвращаясь к вопросу, напомни мне его, пожалуйста.
1: Дисциплина и гибкость.
0: Нахер дисциплину?
1: Да.
0: Абсолютно нахер. Владя, да? Знаешь почему? Потому что в моем понимании дисциплина это вот сказано, надо, надо делать. А
1: можешь чуть потише говорить.
0: Прости, пожалуйста, любимый.
1: Орнул на меня.
0: Прости, пожалуйста, я вот даже себя потише делаю. Oh,
1: я yes. считаю, нахер
0: дисциплину! Потому что в моем понимании дисциплина — это сказано-сделано. И в конечном итоге мы сейчас пришли ко времени, что люди на самом деле будут хотеть дисциплину, и до сих пор хотят. Потому что я вспоминаю вот армию, после того, как я привык, это такой кайф был, ты никаких решений не принимаешь, ты просто подчиняешься. Но с детьми это просто естественный процесс. То есть мы, как родители, должны понимать, чего мы хотим от ребенка добиться.
1: Естественный отбор.
0: Ветер северный. И вот как, например, чтобы он на дорогу не выходил. Но это сложно. Но он не понимает. И он не будет понимать. При этом я... Не вижу смысла его приучать к тому, что вот сказали тебе, а да, вот делай. Да, Но ну это без. Ну, это как знаешь, я тоже сколько автоматизации этим всем занимаюсь. Самое стрёмное, когда ты работаешь с людьми, которые ищут инструкции. Да, вот, чем больше ты взаимодействуешь с ними в своей работе, тем тебе сложнее, да, потому что вы не можете к общей сути прийти. А понимание именно из-за этого приходит мы абстракции понимаем. И. Получается просто надо по каждому отдельному случаю думать, как же там ребенка приучить, ребенка привить, ребенка в первую очередь объяснить это. А дисциплина, вот опять же сон, да, вот мы его сейчас это я про вот, это как раз да, хотела привычка, да, да. мы 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 пытаемся выработать у него привычку. И из-за того, что у нас единственные инструменты, которые у нас есть, это просто взять его вовремя всегда в кроватку закидывать, но он опять же он приспособился.
1: Ну, это знаешь, как вот я тоже с подругой разговаривала, и она там: о, ребенок беспокойный. Я говорю, а режим есть? Она говорит, нету.
0: Ну, понятно, наверное.
1: И я такая говорю: все. Она, ну может, там смесь поменять? Я говорю, нет.
0: Просто люди часто, вот как знаешь, сколько, сколько болезней скрыто под шизофренией было и до сих пор скрыто. Да. И точно так же за дисциплиной многие, многие люди, там общество в целом стремится за этой концепцией много скрыть.
1: Да, но при этом, да, то есть... Но я немножко за дисциплину. Все-таки я чуть-чуть туда. А, ну как дисциплина, режимность. Да.
0: Пример, кроме-кроме сна приведи. Вещи на место ставить.
1: Вещи на место ставить. Это
0: приучение к чистоте, и к порядку.
1: Ну порядок, да может быть дисциплина в плане обещаний в плане времени.
0: Вот, вот там же объяснение есть. Да. То есть каждая эта вещь.
1: Вот. Но при этом, да, с маленького возраста я считаю, что вот многие родители очень сильно опасаются, например, реально там пострадать месяц самим, но наладить режим, наладить вот эту дисциплину ребенку. Я понимаю, что это сопряжено с высоким стрессом родителей потому что ну, где-то где вы не спите, где-то вы не поедите, где-то вы там что-то еще, но при этом у вас потом через месяц просто откроется море простора да, для управления тем, что вы настроили. Мне сложно сказать, что это слабохарактерность в отношении детей. Это, возможно, страх, там, зайти куда-то не туда либо что-то навязать своему ребенку даже на, на таком раннем уровне
0: знаешь что мне кажется нам надо немного филологию сейчас чуть коснуться мне кажется те пукана горения которые испытываю я они существуют из-за слова дисциплина заключается в том что дисциплина это результат а не то как ты приходишь то есть ребенка вот опять же трудовая дисциплина да, там, соблюдение трудовой дисциплины. Я сейчас
1: даже загуглю.
0: Да. Это... Не, я не к тому, что что определяется, да? да но есть... я
1: хочу просто перевод с латиницы, это скорее всего.
0: Давай, давай. То есть люди неправильно восп... У вас ребенок не дисциплинирован. Вот надо его дисциплинировать. Вот поебал дали, вот он тебя боится, и вот он просто стремится делать то, а что нет, ты я говоришь.
1: А... Ошиблась. А, нет, латиница. А, дисциплина от дискреры учить. Mm. Это все-таки процесс, вот. процесс. Но,
0: окей. Но да. в обществе, тебе кажется, это не то путание понятий.
1: Ну да, вот здесь, кстати, они приводят несколько примеров в плане того, что дисциплина ⁇ это насилие, не, необходимое для эффективного управления.
0: Вот как пример. Значит, ну, окей. Если мы сейчас тогда это добавляем, тогда и снова я говорю...
1: Нахуй дисциплину.
0: То есть если мы говорим о вот этом условном принуждении... Вот я пришел, например, на завод. Да? Да. Я устроился на завод, у меня херовая трудовая дисциплина.
1: Да? Опоздал, попозже да. ушел. У них есть ушел. вариант того,
0: что, вот опять же, будет вербальное насилие, где-то, может, физическое насилие, да? угу. где-то штрафные санкции. да или еще. То есть что-то из этого будет работать, что-то не будет работать. Но в конечном итоге для меня, например, работает что... Если мне говорят, вот слушай, вот тебе задача, ее срочно нужно до 12 сделать. Да. да. я у себя знаю, я спрошу, почему?
1: Почему до 12 да?
0: Да. Скажут, вот потому что я сказал. Я такой, да, окей, она не будет гадка. -гад, то. то есть моя психика будет говорить: пошел нахер. Но если мне скажут, слушай, у нас нам срочно сказали, там законодательство изменилось, а мы зарплату не успеем выплатить. Я такой, оп, сейчас все сделаем, да, то есть. Есть вот этот момент объяснения, потому что, само собой, вот даже в армии, да, то есть где-то э, будет правильно говорить, слушайте, вот вы криво шагаете, он скажет, вы сейчас криво шагаете, да, вы завтра на ноги будете друг другу наступать, и во время артиллерийской атаки вас всех расхерячат, к примеру, да, или еще что-то, да, или вы своих подведете, то есть есть объяснение. А уже дальше это работа над тем, что человек дал слово, да, у нас с тобой есть со социальный контакт, что ты приходишь на работу и делаешь свою работу вовремя, да, в срок.
1: Еще, вот, кстати, знаешь, в продолжение того, что нахер дисциплину? А, вот, например, мы учим ребенка есть ложкой и не пачкаться. Mm -hmm. Вот это unreal момент, на самом-то деле.
0: То есть Себ себе же надо сначала объяснить, Да. почему ты хочешь, чтобы он не пачкался.
1: Не пачкался, да. И тут у тебя на самом деле два пути. Либо он не пачкается, либо он ест ложкой. Вот. И вот это такой сложный процесс, да, того, что пока до этого дойдет, пока ребенок научится держать ложку, не будет пачкаться. И только потом пройдет время, и он поймет, что это классно есть ложка и не пачкаться. Вот дисциплина, мне кажется, она немножко рушит процесс познания детей именно в том плане, что вот помнишь, мы пошли попытка в попытка песоч...
0: дисциплинировать, я бы так сказала.
1: Да, сказал. помнишь, мы пошли в песочницу, и наш сын посыпал себя просто пылью с песком.
0: Да, да, да.
1: И мы такие, а, да, фу, песок, да. а сейчас мы будем все в этом песке. А с одной стороны, мы понимаем, он так рад этому грёбаному песку да, грязному, да. потому что он так его давно не видел. И это же процесс познания, это процесс изучения мира, и он так долго сидел с этими камушками, которые он там пытался сложить.
0: Да.
1: Вот. А если мы ему так, так, встань, а ну, не пачкайся, пошли! В песке не ковыряй, а сейчас ты весь испачкаешься. Мы бы лишили его вот этого а огромного процесса познания на самом деле.
0: <мущ shirts MadWhite> Точно так же, как у взрослых людей на работе, если тебе приходится человеку прям доносить, да и как до инструкции, почему арут, ты что не понимаешь что ли, ты тупой что ли, да? то есть это же в чем суть? Человек привык выполнять четкие инструкции, да? и шаг влево, шаг вправо, он не знает, что, что делать, потому что психика уже так освоена, да? это проблемы педагогических процессов и другого, если во взрослой жизни ты можешь сказать, уберите его и переведите меня в другое дело или уйти из компании, да? то есть есть тупые, ну, то, что вот так, почему говорят, тупые, тупые, потому что ты пытаешься ему объяснить, он не понимает, а значит, он не стремится понять. Он стремится, условно, запомнить, что нужно сделать и это воспроизводить. И это стрёмно. Ну да? это, это во взрослой жизни. А вот если мы с ребенком это делаем, это же еще хуже.
1: Ну да. И я всегда тоже немножко так с приколом смотрю на родителей, которые... Там, у них абсолютно чистые дети. И они так... Ой, какой у вас там испачканный ребенок. Вот. И я прекрасно понимаю, что... Э вот эта чис, ну, чистота, рыб, рыбонка, она не в плюс, да? а... Возвращаемся к другим вопросам. Мне хочется еще парочку тебе задать. А...
0: Я все считаю, что дисциплина это результат. То есть когда человек ну, слышит, Я да? понимаю, а понимаю. Это не метод прийти к чему
1: вот если мы говорим про какие-то семейные ценности, да, с какого возраста надо ребенка вовлекать? Как вовлекать? Что вот делать?
0: Я согласен с тем, вот, то, что ты про тесть говорила. Максимально как можно. Вот как ты живешь, точно так же, чтобы он мог жить. Ну, мероприятия, видеть, вот это всё, хоть на работу брать. Да? Это вопрос возможности и доступности этих вещей, потому что гораздо проще написать или придумать в голове, каким должен быть твой ребенок, и пытаться его под вот это вот подводить. А правда в том, что надо понимать, какие у тебя ценности, и работать над их проявлением в твоей повседневной жизни. Ну да. Потому что все равно, вот как это, плохая, плохая актерская игра, да, например. Она же в этом и заключается, то, что куча-куча нюансов, ты смотришь, ты понимаешь, ну, ну не будет он здесь так улыбаться, человек, ну не будет он здесь волосы себе поправлять, ну не будет ну не будет в сериале про старые советские расследования Фишер вот этот вот, все в абсолютно новой чистой одежде, в новых чистых отремонтированных квартирах и комнатах, Ёб вашу мать, блин, товарищи я извиняюсь, ну вот, да, да, то есть надо проявлять это в своей жизни.
1: Я вот, знаешь, сейчас задумалась о том, что вот, например, взять тебя и меня, да, вот я, например, люблю книжки читать. Я в целом люблю читать, нежели чем смотреть. Да. Мы даже сериал смотрим, Наташа в Википедии сидит, читает, что там случилось.
0: Мне, на самом деле, заебали эти сериалы уже. Да? Да, мы снова, мы долго не смотрели. Я сам хочу тоже читать. Я всегда мечтал о том, что мы вечером будем сидеть и все читать то, что нам интересно.
1: Вот. А, ну, Я просто что-то в тру край ударился, мне что-то захотелось этот потрухаймиться немножко. А, я вот просто, вот, например, школьная литература, она же тоже на самом деле на иерархии строится, да, там, иерархия важности книг в, мир, в мире, да, не важность книги для ребенка, а важность вот этой книжной иерархии. К чему это приводит? Приводит это все к тому, что дети в школе не читают нихера, На мой взгляд. Вот возьмем тебя. Вот ты, кстати, хороший пример. У вас дома огромная библиотека была. Просто нереальная. Ну. Да? То есть у вас там чуть ли не комната вся в книгах. Разного рода, на самом деле. Там от энциклопедии заканчивая там, детскими сказками.
0: Много интересных книг, да.
1: Да. Но при этом вы дома никто не читал. Кроме бабушки, естественно. Да, только бабушка читала. Но
0: это все были книги, которые бабушка почитала некоторые, по много раз.
1: Да. Вот у меня дома книг так много не было. У меня была, я до сих пор помню, маленькая тумбочка. Ну, на ней, может быть, было... И то из них половина книги про педицину. True Crime. True Crime. Вот. И там что-то условно, я помню, что был Чехов. Одна книжка Пушкина. Ну, прям Дюма, помню. Был, которого дома, кстати, никто не читал. И я его тоже не читала. И как я пришла к тому, чтобы читать? Я не помню, кто это делал. Делала ли это мама, я вот плохо помню. Она мне стала подсовывать книжки, которых в учебной программе нет. Да не «Преступление и наказание». Хотя я с удовольствием прочитала «Преступление и наказание», но это гораздо раньше, до того, как в школе там, «Преступление и наказание» дошло. И я так такая, «Оба! Книжка, прикольно!» Я стала читать. И потом я уже дошла до вот этой иерархии мировой литературы. Да, там. Там «Война и мир», там что-то еще. Вот, я это про вот эту ценность того, что когда эта ценность на поверхности находится, да, вот как школьная, школьная литература, вот это важно, эти книги важны, они ценные, дети зачастую начинают от них отбрыкиваться, э, фу, зашквар, ну это как поколенческая, да, но причем это сколько из поколения в поколение мы бьемся с тем, что дети не читают. Но при этом мы...
0: Что дети не хотят учиться.
1: Да, но и читать, да, вот я беру простой пример с чтением. Но при этом мы из поколения в поколение, из года в год даем им читать одну и ту же литературу, которую они не читают. Вот эту классическую, да, там русскую, какую там Байрона, Шмайрона. Вот. Э -э так может быть стоит... Проявить гибкость и поменять вот эту ценность на что-то другое, и тогда, может быть, дети и будут. Тогда читать. книги
0: станут снова ценными. Просто да. вот ты говоришь: я коплю потихоньку в голове, одна из фишек заключается в отвращении книгам, да. которые да -да 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 -да. появляются, как мы пренебрежительно эту книжку бросали, эту учительница, говной книжка, ее говно, и предмет да. вот это все. И от оно ну, дальше тоже экстраполируется, накладывается на собственное чтение. У меня есть еще один просто, знаешь, вот такой странный бабушка, страшный небесный, мне Мартин Игдон по подарила. Это было лет 9 назад, наверное. И я на работу ездил в Мит. Вот все свободное время я ее читал. Я недели две, по-моему, mm -hmm. прошел что-то на чтение. Я ушел туда. Просто ушел. И это одна из причин, которая меня, например, отталкивает, да, то есть и то, что я уйду, и желание, на самом деле, да, как-то э страх время потерять, потому что у меня долгое э время пренебрежительное отношение к художественной ли ли литературе было.
1: Да-да-да, вот, вот это да. Есть. Хотя Прилучие.
0: это одна из самых важнейших вещей, на самом деле. Ну, вот для как,
1: мышления Как
0: говорят, ой, что мне с ребенком время проводить, что его учить, вот говорить научиться нормально, вот тогда буду, да, жопа, блядь, все, большая часть фор формируется в ребенке, знаний в том числе. Пока он до... не говорит. Да. Да. да, да. Потому что мы сами существуем не в речи, да, мы в мышлении, мы да. не языковая модель.
1: Вот, например, как мы с ним вчера сидим, я ему говорю, покажи слона. Он не, он не произносит слово слон, но мне его показывает.
0: Да, он понимает, что такое слон. Да. да.
1: Он знает, как выглядит слон. Вот он мне его показал. Угу. Да, но при этом он мне может его и не сказать, что это сл слово слон, он мне может не сказать. То есть этого достаточно для миропонимания, на самом деле. Грубо говоря, на текущем этапе развития ребенка.
0: Ну, возвращаясь к книгам... Uh, есть вот это с одной стороны стигматизация, и я не знаю, может из-за твоей любви к чтению или из-за твоего uh, вот какого-то анархического духа ты любила книги тоже, да? Вот все не любят, значит я еще больше буду любить книги. А я
1: принципиально не читала Гарри Поттера, нет, вот, до ну, пор да.
0: Книги в целом.
1: Да, да. Ну вот, например, у меня же еще было такое, вот все читают Гарри Поттера, не буду читать Гарри Поттера. Почему
0: говно? Ты читала нет. Говно.
1: Говно, да. И я до сих пор как этот. Ты читал Гарри Поттера, ты говно человек. Понимаешь, в человек.
0: мире, где бы все читали и любили читать, ты бы, скорее всего, была была человек, говно ваши книги. Вот есть нормальные фильмы, сериалы и так далее. Ну, как при, да, по, при да, примере, Это все из детства. При этом я, например, однозначно согласен с тем, что чтение вполне можно добавлять в фундаментальные ценности. Ну да. Вот абсолютно, потому что
1: я тут даже, знаешь, даже не про чтение, а про ценность, э, как тебе сказать, преподношение информации детям в том числе.
0: Если как педагогическая да, часть да, да, книги, да. нет. То есть преподносить именно им должен человек, а, который им ну, ну, говорит. Да, вот да, он да. должен их заразить, чтобы он сказал, а, а где про слонов почитать? Слоны это круто, бля, вот тебе книга. Ну, зоологической может... энциклопедия, он потом домой каждый раз приходит. Ой, какие животные! Вот я «Дети в пионерском лагере», моя с детства любимая книжка. Как они там всякое мастерят, всякое готовят, там объясняется, там как ров, как домик построить Ой, из дерева, из камней.
1: Я помню, как я с упоением читала слово о полку Игореве, когда у нас была классная учительница по литературе в лицее. И она нам так это слово о полку Игореве прикольно преподнесла, что мы как за упоением читали этот какой-то трактат непонятный на самом деле. Потому
0: что только бессознательно можно пов повлиять, повлиять на ребенка. Да. Почему в, в школах, да, вот какие школы, такое общество вырастает. Поэтому вот если есть вот эта там расфорсенная тема, вот есть у тебя город чистый, да, это первый шаг, надо почистить город, стереть все граффити, чтобы у тебя там ты город в порядок привожишь как новый губернатор. Ну, блядь, вы в это верите, надо школами тоже заняться. Но опять же, опять же возвращаясь, я считаю, до сих пор большая часть предметов на не нужна. Но мы видим из-за того, что преподаватели, система не справляется. Лучше детям привить любовь хоть к трем предметам, но любовь к предметам каким-то.
1: Я вернусь к ценностям, но при этом к школе. А в школе нас учат имитировать любовь к ценностям ценность ценностей. При... Общество. Вот именно школа. Ну, Но... пока что я ш... школа да, тоже да, общество. Да, да. да, школьное общество. Вот, например, э -э все вот возьмем нашу классическую узбекскую школу, да. Э -э Никто не любил линейки, да? Все, и учителя, сами, да? Воняли постоянно. А, линейка в понедельник, там, бла -бла". Но при этом все такие счастливые на линейке стоят и улыбаются. Я стояла с кислой миной. На кой хрен? Я сейчас буду имитировать ценность этой линейки. Ну, если она говно.
0: А это нужно. Не то, что вот, самая линейка. А вот,
1: вот это не дисциплина или вот это?
0: Вполне, вполне.
1: Ну так она же не добивается ничего. Получается, она то добивается. есть, вот эти школьные ценности, вот эти вот девочки, я помню, как вот эта традиция долбанутая, плакать на последний звонок. Вот, кстати, завтра будут последние звонки. Сегодня в России, там, завтра в Узбекистане, насколько я понимаю, почему-то все выпускники плачут. В чем прикол? Не знаю, мы не плакаем. Он, а, у меня весь так, класс, как долбонашки, <сос> извините <сос> меня, <сос> школа, я на них как на идиоток смотрела, потому что они прекрасным образом сняли свои прекрасные ленточки и пошли меня ебаться потом, после всего этого последнего звонка. Тема. Вот. База. Это база. Ну не то, что ебаться. Ну, вот, хер, хер вот,
0: видишь, вот видишь, как стигматизируешь ты.
1: Вот. Ладно, мы вырежем это. Нет. Пи-пи-пи. Вот. А, но вот эта имитация того, что так надо, вот надо всем поплакать, надо всем вот что-то там сделать, чтобы выразить какое-то свое отношение. Как на похоронах ой, блять, это вообще отдельный момент.
0: Я предлагаю в эту сторону не уходить, а то мы далеко уйдем от темы,
1: да я больше вот о привитии ценностей, и на мой взгляд. Если ребенок не хочет плакать на вот этом последнем звонке, ну так может и не надо? Ну, так может быть, и не стоит там осуждать ребенка, который стоит просто как. Я
0: готов говорить, я готов да. комментировать. А то накопился я уже начал забывать. Во-первых, я считаю: прививать ребенку знакомить его в первую очередь с тем, что в обществе всегда были и будут какие-то правила поведения, но да. Правила
1: поведения — это одно, да.
0: В том числе на линейке плакать. И то, что те, кто соблюдают эти правила лучше всех, вот эту видимость делают, они выше по иерархии часто двигаются, и они воспринимаются обществом. Ну, то есть, например, да. учителя-то будут их поощрять, да. к примеру, вот. Это, я считаю, вполне нормальная и, к сожалению, необходимая вещь. Да, потому что мы, как человечество, вот мы... Хоть, лучше у тебя будут хоть какие-то правила. Да? Хоть какие-то правила лучше, чем анархия, к сожалению. Да? И, ну, вот такая вот истина. И поэтому в обществе будут, как и в законодательстве, да, дохренничий везде законов, который, ну, ⁇ И это потихоньку, да, ребенку показывает. Это и в том числе и формирует отношение ребенка к этому, как себя вести, где как этот. Потому что кто-то промолчит кто-то руку на жопу, кто-то будет стоять и орать, э, говно ваше все, а кто-то будет прям плакать на кто-то искренне будет плакать, да? И, но я хочу отметить, что очень много тех детей, которые будут на этой линейке стоять, улыбаться и пытаться угодить этому обществу, да, вот, вот этим правилам yeah. каким-то, да, они по жизни часто несчастными становятся, ну да? Да, то есть, если да. сравнивать с теми, кто искренне, например, там будет там, плакать, искренне будет радоваться там, с добром, либо искренне будет это, там говнять, руку к жопе. Да. Потому что это вопрос понимания себя. Любая сложная система стремится сформировать шестеренки, как только шестеренки формируются, они становятся частью механизма, который используется и выбрасывается. То есть, вот, если грубо отвратительно говорить, вот это так. Да, то есть этот человек, ребенок дальше пойдет, будет пытаться, ага, что хотят родители, что хочет школа от меня, что хочет там шарага, еще что-то, да, что на работе от меня хотят. И в итоге ребенок будет все меньше и меньше, в том числе во взрослой жизни, думать, а что я хочу. И не будет у него последовательности, потому что общество само по себе не последовательно.
1: А как быть? Общество лицемерно. Да, а как быть? Вот я сейчас вспомнила, как раз мы обсуждали школу и ценности социума. Помнишь фильм и книга по Стивену Кингу «Хороший ученик?» Да-да-да. Где... Он
0: ма... обнаружил нациста, начал да, над да, ним да, сам да, 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 да.
1: Способный ученик. Да. А, <кхм> как быть с нежелательными ценностями, которые так или иначе дети в какой-то период жизни приобретают?
0: нежелательные в каком плане? Это... Ну,
1: вот, например, вот эта идеология, которой мальчик подвергся.
0: А, ага, ага. А, я считаю, а, что при условии искренности, да, то есть если помочь ребенку вот, ему найти, почему же он этого хочет, в конечном итоге люди благ, благого хотят. Вот. Как бы, может быть, это странно не прозвучало, потому что вот с ним... Он же, он же власть почувствовал, Вкус, ну, да. вкусную власть. И то, что общество же только за, вот он же один из плохих, как в этом хуишере, там типа, нет, мы не будем его убивать, не будем ему уподобляться, да, к примеру. но это же действительно так было, что, что они хотели этого маньяка убить, а никто в этот момент не думал о родителях, которые не смогут увидеть хоть, хоть лицо этого человека, что они будут думать, что они снова нашли э, там труп, типа, да, и что вот опять он может... То есть об, вот об этом... И вот точно так же там, если мальчик... но ну, он не мог к этой искренности дойти. У него не было условий. То есть в это он оказался в такой ситуации, что у него не было для этого условий.
1: А может ли это означать, что ценности семейные у такого ребенка менее важны, чем вот эти социальные ценности? Uh, я беру в пример. Я помню, что я работала в проекте, и там была женщина, которая, помнишь, я часто эту историю рассказываю про девочку, которая известная б -б балерина, она не говорила нам ее имя, но девочка, в общем, что-то там ни, чуть ли не с 10 лет занималась проституцией. Uh -huh. Совсем раннего возраста. И девочка считала ну, беспризорничество и проституцию низкосоциальную, своей ценностью. и в общем, это специалист, которая к нам приехала, она говорит, я в 10 лет, когда с ней заобщалась первый раз, со мной разговаривала взрослая женщина, абсолютно уверенная.
0: Повидавшая жизнь.
1: Повидавшая жизнь, полностью уверенная в том, что она делает, которая получает за это деньги, которая в этом растет. Вот. а И тут, она говорит, я повела ее на балет. Ну, чисто.
0: Ну, это в методе, по-моему, было тоже. Вот. В а,
1: Да. Она говорит, и девочке понравилось. Она говорит, потом мы с ней еще раз пошли, еще раз пошли. Там. И все дошло до, до того, что вот а она пошла в школу интернета. Да,
0: да. А, смотри, вот здесь тоже, блядь, налицо. Да, вот она потому что в обществе жила вот этим грубым, то есть вот она видела и усваивала модель поведения, которая эффективна. Ну да. И да. ошибочно, на самом деле, вот этот интервьюер воспринимала в ней взрослую женщину. И это вскрылось в балете. Потому что та взрослая женщина, под которую вот эта маска подошла, мы все носим маски, но это такая же маска у нее была, что. Взрослая женщина по-настоящему, которой было бы 40 лет, например. Да?
1: Но она бы воспринимала балет как балет.
0: Балет как балет, либо даже это вдохновение она бы пренебрежительно откинула.
1: Да. А? а я же работаю. У меня вот есть да, денежка.
0: да, да. Нахер мне на это тратиться. А ребенок-то в ней открылся. Это точно такая же абсолютная ситуация, как в медфильме тот шизофреник, у которого все нормально Понесло, было да, в потом... разговорах. Но когда мы дошли, а кто тебе это рассказал? Инопланетяне. Да. И вот потихоньку вся логическая цепочка начала вскрываться, да, это у всех есть.
1: А, я больше это про то, что, например, вот в Узбекистане еще, пока мы с тобой учились, запрещали, запрещали мальчикам в, в мечеть ходить. Да, да. Боролись с нежелательными ценностями. Да. Я, конечно, прекрасно понимаю, что пока мы с тобой росли, на самом деле...
0: Ситуация с... другая была.
1: Ситуация другая была, среда была другая, родители работали, мы слонялись.
0: Там а, этот.
1: Ну, не то что слонялись.
0: Всякие запрещенные орг организации достаточно активно были.
1: Да, я понимаю, что тогда, да, по всему миру, мне кажется, да, это не только здесь, как бы много было таких запрещенных организаций, а, и государство боролось с тем, что ценность государственности важней. У нас в школе были вот эти предметы там. Идея национальной независимости, mm -hmm, не чувство есть. родины. Мне кажется, они до сих пор есть, да. Вот. И были вот эти запреты. А, но при этом мы к этим предметам относились пренебрежительно, на мой взгляд. Учителя в том числе. А, и ведь для кого-то а, запрещенная идеология, она может, ну, запретили, запретили. Ну, не, не буду я. А есть те, кто заинтересуется? Нет,
0: смотри, сейчас мы что-то уходим, я начал путаться. Есть государство, да. государство стремится не столько привить ценности, да? государство всегда стремится к деспотизму. То есть вот правила, правила должны соблюдаться. У нас где-то проблема происходит. Монополия
1: есть... на насилие, грубо
0: Но это отдельно, это да. как часть инструмента необходимого, да. Но человечество и придумало, да, государство, да, чтобы это сначала монополия на насилие для чего? Для безопасности, для порядка. Потом потихоньку-потихоньку этот инструмент начал развиваться. Мы же всегда считаем в обществе, что вот в идеальном государстве вот такие-то законы и вот такие-то правила и так далее. Но это все сложный, сложный процесс. То есть цель государства, на самом деле, то есть не стоит это превратно воспринимать, как привить какие-то ценность. Прививание ценности — это инструмент, но цель государства — чтобы все работало так, как нужно. Вот. А уже как понять, что нужно, а то ли нам нужно, все остальное из этого и проявляется.
1: Ну хорошо, я тогда вернусь, попробую вернуться. Я думаю, это будет наш последний, может быть, вопрос. Как быть, если... Что делать родителям, если ребенок приобрел вот эти нежела... нежелательные ценности, в том числе от запрещенных организаций? Потому что многие дети, они ведутся на это.
0: А, ну слушай... Как быть семьей? Мне хочется сейчас в самого себя кинуть случаями, как, когда я говорил, вот здесь, ну, на, ну, раз ты считаешь, что он так плохо поступил, над, надо было его сдать, ментуру. Да? Или вот здесь надо было ну, дать ему по, по, по голове, голове. По, потому что это вопрос твоей собственной ответственности за ребенка. Ну То да. есть, если ребенок из-за непонимания нарушил закон, и это приведет к очень нежелательным для него последствиям, и он сам будет понимать. То есть он сейчас не знает, что вы, выбежав на дорогу, его съобьет машина и пиздец. Да. Но он не понимает. Это твоя ответственность, чтобы его машина не сбила. Да? Завтра, чтобы его в тюрьму не посадили и всю жизнь ему не угрохали, пока ему 18 нет, это твоя, твоя тоже ответственность. И я считаю, что это ответственность перед самим собой в первую очередь. Вот за что ты как родитель чувствуешь ответственность, надо не бояться ее нести. Потому что в конечном итоге пусть лучше тебе перед ребенком будет стыдно, что ты что-то сделал, потому что ты верил, что это правильно, да? чем завтра ты будешь жалеть постоянно вокруг этого, потому что правильного и неправильного нету. Я это не к тому, что давайте насилие принимать, да, потому что это я говорю о крайних крайних ситуациях, как, как, когда вот по незнанию ребенок уже вот вот запорол, да, что-то вот. Разовью. Давай.
1: Должны ли быть дома более серьезные ценности, семейные в том числе, чтобы ребенок не ввязался в запрещенку?
0: да. Да.
1: То есть, если семья, которая, например, условные там, не знаю, там, йоги, да, и они там в каждые выходные идут на какой-нибудь там веганский пикник и практикуют йогу, то с меньшей вероятностью, и причем это довольно миролюбиво дома происходит, то есть нет насильственного принуждения детей к. К, там, к занятию йогой, то с меньшей вероятностью их ребенок вяжется в какую-то там запрещенную террористическую организацию.
0: Я могу один нюанс, в твой пример, внести. Да. Если вот они такие классные, с ребенком на йогу, веганство и так далее все да, такое да, миролюбивое, да. но при этом у них есть лицемерие, от которого они убегают и оно отражается на ребенке, да, то ребенок будет это лицемерие видеть и будет дальше. Вот какие у вас ценности, у меня будут диаметрально противоположны. Потому что этот инстинкт, он тем не менее есть. Я уже молчу про ситуацию, когда всем со стороны кажется, какая охраненная семья, а на самом деле с ребенком ни хрена времени не проводит. Да? И ребенок более-менее нормально это воспринимает. Но
1: тогда ты же опровергаешь момент того, что ты, как я и сказала, то есть дома должны быть такие классные ценности, чтобы ребенок не ввязался в запрещенку. Ты сказал «да».
0: А надо думать о каких ценностях. То есть ты сейчас говоришь о том, как люди живут. Да-да-да. Если у этой семьи есть ценность, что, например, любовь и семья главное, да. и здесь еще и мужество должно быть, то они будут себе признавать, да, то есть они не позволят себе ребенка бросить и поехать там на йогу на месяц, к примеру.
1: А, ну это да. Вот. Это да это и банальный. вот точно, точно ну, так же, и, на мой взгляд, да,
0: Если мы придерживаемся, например, вот, как, вот мы боимся, что наш сын завтра будет там радикальным, там нацистом, не дай бог, или еще чего-то, да, как, какая ценность, которую мы в своей семье можем разделять, культивировать и проявлять? Например, ценность жизни, да? ценность искренности имущества, она к чему будет привязана? Что даже если завтра он заинтересуется чем-то, он будет, чтобы читая, и он там увидит, надо неверных... Он такой, я не понял, как в смысле неверных убив... людей убивать? То есть чтобы у него вот это и будет его ориентиром. Ниточкой. Да, ориентир. Да? То есть ценности это своего рода моральные ориентиры. У нас свет включился, и я такой...
1: Это, это знак. Собаки Павлова включили свет. Да, у меня
0: слюни, кстати, начали течь. Я, видимо, в прошлой жизни...
1: Был собакой? Или Павловым?
0: Я был этот... Павлов же есть еще этот пирог, да, или что-то? Да,
1: пироженка.
0: Пироженка. Я был пироженкой в прошлой жизни.
1: Я сейчас злая шутка. Давай. Евгений, пирожный!
0: Ой, дай бог, чтобы у всех все было хорошо. Вот эти ценности. Ну вот, опять же, как Лебедев же прикольно сказал, я абсолютно, там, каждая жизнь важна. Люди не должны умирать. И если мы говорим, например, о людях, которые пошли с оружием куда-то в руках, да, есть человек, который пошел удовлетворять какие-то свои старые комплексы, инстинктов. Я уже молчу про социопатов, психопатов и шизофреников. Это отдельная вообще крайность. То есть кто-то может из-за своих страхов пойти, но при этом кто-то может быть именно в целях сохранения жизни. Ну, ну вот в таком виде. да. То есть, и вот, вот эти ценности есть, вокруг чего почему, опять же, христианская религия, в том числе, большой прогресс миру дала. Ну да. Да, потому что вот начали вот это культивировать. Слушай, офигенная ценность жертвенности, прощения, любви. Да, и вокруг этого в какой-то момент... И вот так оказалось, что с эпохи вроде бы крестовых походов да, потихоньку человечество пришло к эпохе, что вот да, даже сейчас при, при капитализме можно монетизировать любовь. Да, то есть вот эти ценности с практической точки зрения для общества вот эффективно оказались. Потому, потому что морально тоже, да, что если ребенку вот эта ценность э, важности жизни, что унижая других, ты себя еще больше унижаешь, на самом деле. Вот, вот этого тоже не хватает среди, среди мальчиков, мужиков, понимания. Я вот часто вижу. Да, то, то, что мы с тобой обсуждали про маньяков. Да, то их романтизируют, кто-то думает, там, Фиша, там, Гай Ганнибал или кто-то крутые, но потому что они не понимают, то есть до конца ценности... А, это... мы
1: сейчас пойдем с режиссером обсуждать сериалы.
0: Да. Что... Окей, вот эти маньяки или еще кто-то, который вам кажутся таким классным, вы просто еще не вкусили, на самом деле, ценности человеческих отношений и смелости рискнуть довериться любимому человеку, который вот эти условные там Чикатилы другие, они были лишены. И они сами себя лишали. Вот то, то почему условно вот эти маньяки, чмошники, это просто ценности, которые кто-то какая-то молодежь может не понимать и считать, что бать, блять, Ганнибал крутой. кто-то хочет человек пауком быть, кто-то Ганнибалом хочет быть.
1: Человеком пауком.
0: Человек паук с своим телефоном.
1: Ладно, всем товарищи, всем спасибо. Друзья, мы вас
0: очень любим. Любите своих де детей, будьте искренними, мужественными перед самими собой. И немужественными тоже. Быть трусом и плакать – это тоже мужественно часто.
1: Всем пока.
0: Всем пока.
1: Плохой отец.